0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago. Sou Bruno Scalzilli. Tardelli Malta.
1: Ricardo Gerke.
0: E o tema de hoje é estabilidade articular. Quando, como e por que aplicar essa função articular. né? Só lembrando, semana passada nós falamos bastante sobre mobilidade articular. Inclusive teve um vídeo... Uh, sobre Descomplicando, né? um canal um programa que eu tenho que é Descomplicando alguma coisa Teve também Descomplicando a Mobilidade Articular E agora a gente vai tá na semana da estabilidade <risos> Então, para quem não sabe, aqui a gente discute estratégias Enfim, de como melhorar nossas aulas, como aumentar nosso número de alunos Que essa é a minha, a minha grande missão é ajudar os colegas a, a diferenciar o treino, enfim, oferecendo algo que, que que gera, que de fato vai gerar valor para os alunos, né? Porque eu não canso dizer que hoje nós somos treinados para vender apenas aula. A gente tem que sair disso, não vender aula, sim entregar resultado, vender algum resultado para os nossos alunos. Que nem eu conheço o Bruno aqui, eu conheço ele até sim, sim. apresentando o Bruno, é convidado primeira vez aí no podcast, tem o Tardelli também, que é a segunda, terceira? Segunda. Uh, eu acompanho muito o trabalho do Bruno, ele faz um trabalho muito parecido com a gente, por isso que eu quis convidar ele. Eu acho isso muito bom, muito show de bola, que nos diferencia, né? não, querendo ou não. Certeza. E para quem não conhece, a gente tem perguntas, a gente vai respondendo, batendo papo. E é isso aí. Quem tiver dúvidas ao vivo, aí pode mandar sobre a estabilidade articular também.
1: Vamos começar então, Rodrigo. Uh, primeira pergunta para situar a galera, então. O que é a estabilidade articular? A galera,
0: então. Nosso corpo é, é feito de... é uma pilha de articulações, né? Existe de mobilidade e existe de estabilidade. Então a estabilidade, ela vai fazer com que... O próprio nome já nos ajuda, deixar a nossa articulação mais estável. Por exemplo, como é que eu vou fazer um agachamento pesado se meu joelho não é estável? Como é que eu vou fazer um movimento overhead se a minha escápula não é estável? Ela precisa estar firme. Os estabilizadores ali da escápula ela tem que estar estável. E a estabilidade associada a, um, a uma boa mobilidade ocasiona um, um, um movimento mais adequado. Né? Então, dentro de uma sala de treinamento, o que eu gosto muito de falar é que a gente precisa sempre trabalhar a estabilidade e mobilidade, independente da situação. Né? E as pessoas não, não aplicam isso. Então, a estabilidade é para deixar o movimento mais estável, o, as funções articulares mais em dia. né? Não, não tem como falar de estabilidade sem citar a mobilidade, elas são casadas, né? então por isso que no outro, no outro podcast foi falar sobre mobilidade, mas às
2: vezes a gente citou estabilidade. Então é isso aí. Rodrigo, vocês têm algum tipo de planejamento e método para colocar o aluno em algum teste para ver se ele precisa fazer essa estabilidade?
0: Sim, quando o aluno se inscreve, ele ele é submetido a um teste de movimento, que antes eram 10, a gente está deixando mais enxuta, diminuiu para 9, para ser mais assertivo né? e enrolar menos. Então, a gente tem um teste com 9 movimentos para detectar disfunções. Então, são exercícios baseado em cursos, FMS, outros que nós fizemos, e mais a questão da prática. Né? A prática é a melhor coisa que tem, então a gente identificou que o FMS, por exemplo, a gente utiliza três FMS adaptado para o nosso mundo. A gente pega a FMS como modelo, adapta e tem 13. Tem os outros 6 que a gente tira com a experiência. Então, o aluno ele é submetido a esse teste. A gente detecta disfunções. Existe, sim, uma metodologia de treino, um método para aplicar o, a mobilidade e estabilidade, que geralmente é no aquecimento.
2: Parecido com aquele que tu passou no curso? Isso aí, aquilo lá.
0: Pra quem não sabe, eu teve um curso semana, semana passada. Nossa, o cara tá bem de tempo. Uh, esse ano?
2: Foi em abril? Em abril.
0: Esse ano em abril? É, então quase falei é bobagem. Esse ano, eu falava no passado. Né? Em abril teve evento da, da PUC aqui na Convenção Brasil, que no sul eu fui, fui, a gente foi ministrar um curso lá sobre isso aí, mobilidade e estabilidade, aliviadores e tal. E, e vocês aprenderam exatamente o teste. Os nove testes e depois a mobilidade e estabilidade. Ele... que é isso que cara nos diferencia dos demais entendeu o Bruno sabe se tu aplica tu sabe então tem o mesmo sentimento que eu Exatamente. você não vê ninguém fazendo isso
3: ninguém faz uh, até esses esses dias né a gente estava conversando sobre a estabilidade do arco plantar esses dias né, e eu trabalhando o arco plantar de forma específica né aquele duas anilhas forçar o pé sim. enfim arco plantar uh, um cara da academia veio me perguntar se eu era fisioterapeuta Ah, até fisioterapeuta não. sim então, enquanto a gente tiver essa mentalidade né, de que as coisas, as nossas profissões andam muito juntas, né? Com certeza. Então, Terapia, educação física, então não, estou fazendo um trabalho de força de arco plantar, de estabilidade, na verdade, do arco plantar. E, Rodrigo, eu queria aproveitar a pergunta ali, uh, que ele falou do aquecimento, né? Uhum. Trabalhar estabilidade no aquecimento. Também dá para trabalhar, a estabilidade é utilizada de uma forma geral durante o treino, né? Durante, vamos pegar o exemplo do agachamento, que é um exercício integrado. Mas que exige muita estabilidade. Sim. E vamos levar de novo no arco plantar ali. Até que ponto eu já posso trabalhar a estabilidade direto no treino com esse aluno? Né? Durante Sim. o próprio agachar? E quando que eu tenho que fazer específico com ele? Né? O que que tu acha dessa...
0: É, depende do nível do aluno. Eu gosto de falar, tem o tartaruga e o coelho. O tartaruga, <risos> ele demora para pegar o esquema. O coelho, tu fala para fazer o arco, ele já faz de cara. Então, daqui a pouco, se tu fizer, pedir para ele fazer um, um arco plantar com combinação de exercício, ele vai se atrapalhar. Então, né? Por exemplo, agachamento. Ah, faz fase agachamento, já faz o arco junto. E, ele não consegue. Não, não tem coordenação, não tem agilidade, não tem consciência corporal. Então, às vezes, é importante nós trabalharmos isoladamente com essa pessoa. Porque, olha só. E tem uma estratégia do Arco Plantar que tu bota um cartão de visita, um cartão de banco mesmo, na, na uhum. ponta dos dedos, tu pede para ele trazer o cartão para o meio do pé, sim. sem fazer a garra, né? não é não é os dedos, e sim a parte de baixo do pé. Então são algumas estratégias que dá para utilizar, mesmo o um aluno não tendo consciência. Ele, com essa estratégia do cartão, bota o, o cartão nos dedos e pede para ele empurrar o cartão até a metade do pé. Então é uma estratégia isolada. Você, essa foi a pergunta?
3: Essa, exatamente essa. Você usa pedi...
0: bastante combinado? eu uso Agachando.
3: combinado é que nem te falou né eu uso dependendo do nível de condicionamento do aluno às vezes ele precisa do mais específico né quando tem uma eversão muito grande um desabamento muito grande do arco plantar normalmente ele vai desabar Sim. no agachamento já diretamente né então a gente acaba fortalecendo antes mas uma coisa até aproveitando essa oportunidade de, de citar também é que muita gente acha ah, porque o pé desaba ele não tem que trabalhar a parte dentro do arco plantar né? Então, é importante trabalhar também a parte de dentro do arco plantar em isometria, né? Sem Sim. desabar tanto, porque se ela não tiver forte, o arco tem que estar tá equilibrado, né? Então, não é por um músculo, por exemplo, os fibulares ali. Não é por ele ser eversor que ele não precisa ser trabalhado. Isso aí. E dá para trazer para o adutor também, né? Muita gente, ah, no trabalha o adutor, porque é sabido que o adutor faz rotação interna na fase Sim. final do agachamento, né? Então, mas ah, será que eu trabalho o adutor que eu normalmente trabalho né, no, no meu sistema ali, por exemplo, a Copenhague Plank, aquela, já viu, até no teu conteúdo tem a prancha tá. estabilizando com o adutor. Né? É perfeito, porque o adutor, o fato de ele fazer rotação interna não significa que ele não tem que estabilizar, ele é um Exatamente. estabilizador do pubis. Estabilizador do pubis né? Então, por exemplo, a prancha Copenhagen é perfeita, estabiliza na porção é. mais alongada do adutor e quando for agachar ele vai estabilizar, ele não vai rodar para dentro. Né? Então até os músculos que estão associados a um desequilíbrio, eles também são importantes de ser trabalhados. Claro que não na, no movimento que ele desequilibra, mas a estabilidade isométrica, vamos dizer assim, Olá. né? Mais ou menos por aí. Eu tô falando
0: adutor, já me veio um outro, um outro, outra situação, que eu, fui, eu sou modelo de um curso da, do Rafael Candeia, que é de cenasioterapia funcional. Ele aplica hum. no Brasil todo esse curso. Aí lá na, na sessões de foto, eu percebi que ele estava fazendo muito trabalho de adutor. Daí eu perguntei para ele por que disso, né, que no outro, no outro, outra versão do curso dele era muito joelho para fora. Estabilidade joelho para fora, glúteo médio. Daí ele falou que que a gente se preocupa muito com joelho para fora, glúteo médio. E aí, o adutor, a gente trabalha Exatamente. muito joelho para fora, né? E aí, e o adutor, como é que como é que fica na situação? Ele vai ficando mais fraco comparado com ao longo prazo, né? Isso me deixou em alerta, não, realmente, cara. Eu geralmente eu aplico sempre mini band, joelho para fora, joelho para fora. E isso aí me fez um alerta, eu acabei a, introduzindo alguns exercícios para dar essa... É que nem anterior e posterior, Sim. né? A gente tem costume uhum. de ter, é normal ter anterior mais forte que posterior. É natural. Mas a gente tem que tentar melhorar isso. A posterior tem que ser forte que nem anterior. É a posterior que segura o cruzado. Ainda mais Sim. que a gente já fez cirurgia no ligamento cruzado, né? A gente sabe disso. Uhum. E a mesma coisa é a questão do... quem Cuida só o glúteo médio, mas tem que trabalhar o adutor também, né?
3: É e a mesma coisa da, do, do arco plantar medial ali, a eversão do pé, né? É a mesma coisa. Na verdade, ele tem que ser trabalhado, porque se ele estiver fraco demais, vai desabar igual. O adutor, se ele estiver fraco, ele também Sim. vai puxar para dentro, né? Mesmo que o glúteo médio esteja forte. Então, para ser mais prático, assim, de repente, uma sugestão, trabalhar em isometria, esses músculos estabilizadores que fazem o um desequilíbrio ali, né? É. E trabalhar com mais dinâmica, né? E como a gente está falando em estabilidade a gente tem como trabalhar a estabilidade isométrica e dinâmica né Com pega a dinâmica sei lá estabiliza bota uma mini band no joelho e tá jogando o quadril para fora trabalhando a estabilidade glúteo médio e trabalhando também a outra perna em isometria ótimo então é por aí né vamos lá. Uh,
1: Vamos para uma outra sobre a questão das articulações todas elas precisam ser estáveis para situar a galera
0: é, a, geralmente a mobilidade e a estabilidade elas elas se alternam é de manhã pé, embaixo do pé, estou viajando já embaixo do pé de estabilidade né? o arco plantar acima da estabilidade é mobilidade então quer dizer que uma precisa da outra então se eu for trabalhar de estabilidade o arco plantar eu sei que em cima dela tem de mobilidade quer tomar? em cima da mobilidade é de estabilidade o joelho, então resumindo estabilidade a gente trabalha o arco plantar o joelho, a lombar e a escápula são quatro de estabilidade que basicamente a gente trabalha. Então, entre elas existe o de mobilidade? Essa é a pergunta. Uhum. E dá um boas-vindas para o Leandro Gomes, que está sempre aí com a, com a gente. Também, se tiver dúvidas, aí, galera, pode mandar, viu? Pode fazer perguntas aí. Pessoal. No Instagram, no Facebook, quem aplica aí. No Instagram, no Facebook, não. No Instagram e YouTube. Quem aplica a estabilidade, conta um pouco a experiência aí.
2: Esse mobilidade e estabilidade, tu coloca para todos os alunos, Rodrigo? Cara, sim. Ups, Vocês ó, aqui achei. da Gol para todos os alunos?
0: Cara, uh, tem uma... Enfim, tem, a gente eu, eu falo, a gente não pode esquecer o tema do podcast, né? Quando, quando, como, quando e por quê? Quando, tá? Quando. Eu tenho quatro quandos. Quando o aluno está com dor, é interessante trabalhar, identificar a primeira dor, né? Se não é lesão, enfim. Na dor, melhorar movimentos, um pouco estabilidade escapular, vou melhorar meu agachamento overhead. Então, é só um exemplo. Agachamento também, vou ter que trabalhar estabilidade de joelho, arco-plantar para melhorar o agachamento com um aluno que não consegue uma uh, postura também, o cara que tem, trabalha horas na frente do computador, é interessante trabalhar além de mobilidade e estabilidade escapular, mobilidade torácica no caso. E, e tem o quarto, é não ter motivo, entendeu? Qual é então, a ideia? Não precisa ter mundo. motivo, não, não precisa ter motivo, <risos> uh, uh, a gente, se a gente visa o, o treinamento físico, uh, não, se a gente, não, na verdade, sim, as pessoas visam muito estética. Na, na academia convencional. A gente tem que visar, além da estética, óbvio que é o objetivo da maioria das pessoas, é emagrecer, ficar bonita enfim ficar com a coxinha pro verão, para praia, botar um, uma sunga branca, uma biquíni, né enfim. A gente tem que trabalhar, visar também movimento. Né? E se eu viso o movimento, tem que trabalhar funções articulares. que não brinco, como é que eu vou fazer um, um agachamento sem o meu joelho? só se eu pegar um bisturi, um facão, cortar, tirar o joelho fora e fazer só o... Entendeu? Então eu tenho que estar tra sempre trabalhando. Por mais que o cara tenha uma boa mobilidade, eu tenho que fazer para exatamente ele manter essa boa mobilidade. O mesmo serve na estabilidade.
2: Né? Com certeza, esse serviço que tu está prestando aí é muito interessante, porque pegando o gancho ali do Bruno, né? tu vê a mínima coisa que tu fez ali chamou a atenção da galera. né? Então, exatamente. nas academias convencionais, uh, nós aqui já estamos num, falando e colocando outras situações, mas uh, muitas vezes a galera da academia convencional não está acostumado com isso. Opa. E é importante passar essas informações para o pessoal ver que existe uma coisa fora daquela caixinha ali. Ah, né?
0: e tu vê como os pessoal são, são tudo cabeça dura e ignorantes. Eu tava falando para ele os caras me chamam de frango num vídeo de supino, por exemplo. Como é que esse frango quer ensinar a fazer supino? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu sou frango ou não não, não não interessa? Ignorância Porque ele não me viu sem camiseta, né? Meu? Uma coisa que. <risos> <risos> mas enfim, uh, mas, tu vê, mas isso aí eu só, eu bato print, né? Eu vejo e bato print, tiro o nome da pessoa e bato, ah, bato print, bato print. Bato ah, é, aí um dia eu vou postar isso. Olha a tamanha ignorância das pessoas que trabalham, que treinam, acredito que seja alunos. Não é possível um profissional falar isso, mas tem, eu vejo ali pelo nome, coach, personal coach. É, não, dá pra ver pelo nome, mas a maioria é aluno, creio eu. Aí tu vê a, 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 a tamanha falta de informação que as pessoas possuem, né? Que eu falo para melhorar o supino, eu tenho que trabalhar a escápula. Oh, com certeza. O que, que é isso? É por isso que tá frango desse jeito. Bá, 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 bá. Mede, meu braço mede 50 e quer falar mais do que eu. O que, que tem a ver o tamanho do braço, velho? Eu quero ver tu meter 120 no supininho. Quero ver tu meter 160 no agachamento, que é que eu faço. Quero ver tu levantar 210. São objetivos diferentes. Eu não tô treinando para ser gigante, eu tô treinando para ser forte. São coisas diferentes. É, mas as Quero ver você é... ser campeão gaúcho de levantamento de peso. Então, são objetivos diferentes aí, aí que eu fico apavorado, velho, com a ignorância das pessoas dentro da academia.
2: Mas agora tu vai começar a perceber isso, que tá com o teu canal crescendo, pessoal tem muita gente ignorante assim. Pega e bloqueia. É. Okay. Infelizmente.
3: aproveitar que é, um, que é um canhão aqui, né? Essa, essa <risos> <audiência>. <risos> uh, quantas pessoas a gente vê na, nas academias, alunos e professores instruindo, quantas pessoas fazendo um supino estabilizam um a escápula para executar um supino. Nossa, que gente. é fundamental, né? para recrutar mais peitoral, né? Tu ter uma boa estabilidade escapular, fecha a escápula. Eu não vejo, eu não vejo tem. pouca gente recomendando isso, até não. personal, tudo. Pô, cara, é uma, a base, sabe? É a base. Sinésio, assim. Tu estabiliza a tua escapa para produzir força na cadeia superior supino ali. Sim. Né, ativar o que tem que ativar. Então. É que
0: e... A pessoa pensa muito no peito, né? Peito tupino. É, o que, é que tem a ver as
3: costas? Tá viajando? Ah, cotovelo alinhado, aquela, aqueles clichês que a gente conhece, ah, né? É cotovelo é alinhado clichês. com. Pô, todo mundo sabe que hoje em dia, para tiver a um pouco mais baixinho ali, né? Cotovelo e tal. Depende do caso também, mas enfim.
0: Não, a gente vê, enfim, na, até na, na própria academia que a gente treina, não sei se tu vai se identificar, não vou falar o nome da pessoa, não. nem eu, é, tem pessoas lá que aplicam o Stiff de uma maneira ah, sim, sim, ridícula sim, sim, ainda, não? Né? Ridículo. Sim, sim, sim. Eu falo a palavra é ridícula. Cara, é inacreditável, velho. O Steve que eu vejo em pleno 2019 numa academia de Mas treinamento é, com peso em todo né? lugar, é. Ah, redondando é? as costas, é. Arredondando as costas, barra para frente, Daí ouvia. a estabilidade de
3: coluna, né? Que não não trabalhou a estabilidade de coluna ou nem quer trabalhar durante o exercício, nem no geral, nem no específico, tá tudo errado, né, no caso.
0: Eu vou começar a gravar vídeo como desenvolver a hérnia discal. Vou começar a fazer é, esse stiff com essa com né, oitentinha ali. Bom canal, né? Como desenvolver bursite.
1: <risos> eu fiz uma vez, uma vez. Não. Não, e, e, <risos> o, e o pessoal, como tu mesmo achei interessante o que tu colocou, que tu foi trabalhar plantar na academia, o pessoal já fala, ah, fisioterapeuta. Sim, fisioterapeuta. É coisa de outro mundo para a maioria das pessoas na academia convencional, né? É, é Essa não questão não. de trabalhar não. funções
0: articulares. Já, já teve casos, né? De fisioterapeuta, um ou duas vezes de me, me acusar de que eu não era para estar tá fazendo isso. Isso é outro absurdo que eu... Que eu aproveito a situação e posto stories eu Aproveito, tiro uh, uh, para me ver a opinião dos outros físicos Cara, tá, é só um e dois que, que, que não aceita isso É que eles não estão acostumados Que aqui no Brasil não existe isso, né Lá fora isso aí é que nem dá para frente, Sim. creio eu Estados Unidos. É, né? estabilidade, faz parte do treinamento físico, entendeu? Como é que eu, o meu objetivo é melhorar o movimento não vou trabalhar funções? É que aqui, como é que é muito verde, eles estão apavorados, alguns fisioterapeutas, que a gente está invadindo o espaço ah, deles. Como eu né? falei,
3: as nossas profissões se misturam, ela, é uma linha muito tenue entre uma, é. o que, que um vai fazer e o que o outro vai fazer, né? Totalmente.
2: Até que Sei. o Rodrigo sempre comenta aqui que quando ele vê que o cara tem lesão, ele já encaminha direto, né? Pro médico, sim, depois sim. vai fazer fisioterapia primeiro, não tem? Sim.
0: Direto me manda um direct. Rodrigo, eu tenho isso aqui, isso aqui. Cara, vai no físico? Eu não sou fisioterapeuta para te. te eu, vai no físico, vai no médico, em situações que dá para ver que a é lesão mesmo. Até na não? literatura.
3: Desculpa te interromper. Valente. Na literatura a gente vê que tem a questão da estabilidade, como é o nosso tema hoje. Tem a estabilidade mecânica e a estabilidade funcional, né? Que a mecânica é aquela tudo que envolve articulação, tendine e tal. Então dá para trabalhar tudo, né? Por exemplo, se o cara sai de uma operação que tá, não tá com o ligamento íntegro ainda, cicatrizado ele vai trabalhar mais na estabilidade mecânica, no que envolve articulação, né? Depois, a estabilidade funcional para receber carga externa, né? Vai Sim. entrar o no nosso papel também. Então, a reabilitação, claro. aí uma linha é tênue e a nossa ativação. Tem que ter estabilidade no nosso treino. Não é por ser específico que é ruim, né? Não, tem que fazer. É, deixa deixar nossas fazer
0: aulas mais ricas, né? Cara? É, que eu, é isso que eu falo bastante no, no, no workshop, que eu tenho um workshop que eu sempre faço inscrições, que é gratuito. O pessoal se inscreve lá, tem quatro aulas riquíssimas de conteúdo. Eu dou a avaliação global de graça, inclusive. Essa avaliação Sim, que eu falei, os caras recebem de graça. né E lá eu aperto sempre nessa tecla, em deixar nossas aulas diferenciadas. né Porque a, a nossa grande missão com o curso é fazer os treinadores abrir, as me, abrir, abrir a mente, né quebrar os paradigmas e, e conseguir novos alunos. Porque é fácil conseguir aluno, cara. É fácil, cara. É só, é só fazer um pouquinho diferente dos demais. E aconteceu comigo E é isso que a gente ensina lá E o pessoal que está assistindo Vai assistir a gravação depois, enfim Cara, bota em prática o que a gente ensina velho Tem, mo tem um monte de depoimento de professores Que botam em prática Sem estar no curso, só botam em prática o que, o que viu no Youtube, o que tá vendo aqui e, e cara, o feedback da galera É algo surreal O resultado, tá tendo resultado O aluno que está na esteira já convidou para ser person, então um indico o outro também. Isso é uma coisa diferente. Tu começou com o Paulo, né? Isso. Aí o Paulo indicou a Betina. O Paulo indicou a
3: Betina. É. Né? E aí depois a Betina me indicou o Fernando e foi, é indicando, foi, indicando, foi
0: indicando. É isso aí. Lá eu comecei com quatro. Cheguei aos 21. E agora eu tô perdendo porque eu tô, não tô mais focando tanto e, e a tendência é eu porque eu tô focando o curso agora, né? Sim. E, mas se eu tivesse focado e, e fazendo o meu trabalho, é, cara, já é tá com sei lá quantos alunos não na economia. Nada Sim. como a indicação, né? Não, boca, indicação, boca. boca a boca. É, mas, só vai verdade. mas só vai ser indicado sabe quando? Quando entregar resultado, com velho.
2: Certeza.
0: Não é ser simpático, ai, tudo bom, ai. E, e, e o aluno não vai, não vai treinar e tu fica feliz quando não vai treinar e tu ganha uma hora no dia. Não, não, não. velho, tem que ficar inquieto. É, do, o, o, o Paulo O Paulo é um desafio grande,
2: né? Ah, tá Mas que que ele há bastante tinha tempo já, grande Três, amigo.
3: quatro cirurgias no joelho. Tanto que lá no lá onde a gente trabalha, eu sou conhecido da ah, Bruno. o Bruno cura ali, curador. <risos> <risos> Faço o que está descrito, né? O que, que, o que é importante. Tanto que até existe um certo preconceito ali, porque como eu peguei muito aluno com lesão, né? Uh, demora um pouquinho mais pra tu avançar nos integrados ali, né? Sim. Tu, nos movimentos integrados e tal. Então eu fico mais tempo um pouquinho tentando estabilizar algum desequilíbrio e tal. E isso gera até um certo preconceito pra quem que já treina mais forte, tá mais prontinho, ah, não vou, não vou nele porque ali é mais leve o treino. Ele não, é mas um depende. De, é, depende da individualidade, de né? Tem o Fernando lá, que ele não treina, ele é do, do mesmo local, mas ele treina em outra academia. Ele tá agachando com total aí de 70 quilos nas costas com estabilidade oh. e, e tinha lesão, né, de coluna de, então, não tinha a de escala, mas tinha uma protusão, então isso, isso é
0: entregar resultado, cara, porque tu viu o objetivo do fulano, do ciclano, tá entregando o que eles precisam exatamente, às vezes nem é o que ele quer porque, na verdade, ele não sabe que, que existe um trabalho com mini band que vai melhorar no tênis dele, que vai melhorar que ele joga tênis, não sei se tá jogando tênis ainda ou não, parou, não, o Paulo o sim Paulo. Paulo. Não, um pouco tá fazendo um trabalho que vai melhorar alguma coisa que ele nem imaginava né? Então, além do objetivo dele ganhar força, emagrecer, tu tá dando outros benefícios que ele nunca imaginou na vida, alívio de dores poder brincar com um filho, caso o cara tenha um filho pequeno em casa, que eu gosto de falar muito sobre isso né? que eu tenho enfim pessoas próximas que, que os caras não conseguem brincar com o filho, cara, tô travado acima do peso cara, é, 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 só pega um aluno assim, cara, meu, meu grande missão é fazer esse cara ser móvel conseguir brincar com o aluno, né? ter condicionamento Quando tu tira uma dor, tu toca na alma do aluno, né? Essa
3: frase assim é é. Tirador, tu ganhou o aluno Ganhou o aluno com E aí certeza. tu dá mais ainda para ele depois Dá mais lastro ainda para ele Melhor ainda
0: uh, Kleber Moraes, apro aproveitar a pauta e perguntar O que vocês fazem com alunos que perdem o quadril Na execução do agachamento full Agachamento profundo, acredito Cara Trabalharia a mobilidade de quadril né? Enfim, identificar o porquê que tá rotando A mobilidade de quadril é, tá, O joelho tá entrando, o quadril rota rotação interna
3: tem muita coisa que pode ser.
0: É, então, mas basicamente trabalhar as funções articulares já vai te ajudar muito, tá? Mas aí eu tenho um número de exercícios estratégicos de agachamento que vai te ajudar independente de trabalhar mobilidade ou não. O movimento overhead, por exemplo, já vai ajudar muito sobre isso, mas daí vai limitar a questão de mobilidade de ombro, mobilidade de torácica. Tem alguns exercícios que eu utilizo, que é com superband, aquele que bota o superband no quadril, segura o superband aqui e desce. É impossível o cara não agachar tá lá embaixo. O superband vai vai ajudar muito. Então, se você quiser dar uma pesquisada, tem no Instagram aí, cara. no YouTube também tem um monte de vídeos que mostra como melhorar o agachamento. Ali tem um, 30 minutos é, com várias estratégias que, que nem mais de um vídeo, deve ter uns três falando esse mesmo assunto. Dá uma pesquisadinha aí, ou se não achar, me pede no direct lá no Insta que eu te mando.
1: Tem alguma aí? Vamos, vamos falar de um caso então, só para pensar em relação à estabilidade. O indivíduo relata dores no ombro. Uh, qual o provável causador dessa dessa dor uma instabilidade em que local seria
0: sim uh, acontece direto aluno com dor no ombro e o cara tá aplicando elevação lateral elevação frontal de desenvolvimento sendo que na verdade o problema pode estar na escápula né a escápula e o ombro estão juntos se a escápula não tem estabilidade o ombro o ombro sofre o pênalti é uma sem cadeia que a gente fala a gente fala bastante aqui é uma reação em cadeia. Se o meu pé é plano, é plano, ou é fraco, o joelho entra, o joelho entrando, ocorre uma rotação interna do quadril, dói a lombar. Porque a lombar é um ponto bem importante, que até agora que me lembrei que eu citando a lombar, a lombar. No momento que eu, o quadril dá, tá? o quadril lombar. No momento o quadril é feito de mobilidade, tá? No momento que o quadril perde a sua função, quem vai ter que fazer a função de mobilidade é a, é a vizinha, a lombar. O mesmo serve na escápula e ombro. Se a escápula não está não tá estável, quem vai estabilizar é o ombro. Então, dor no ombro. Um pouco A escápula está travada. Está travada e o cara está fazendo supino, está fazendo overhead, enfim, está treinando ou até sedentário. O cara está horas num um trabalho em casa, tem que capinar lá. Está todo errado, está travado. Vai doer a lombar. O cara quer jogar tênis domingo, sendo que ele não, não, não faz uma atividade física regular, não faz um trabalho de estabilidade. Então, a dor na lombar, geralmente, cara, por experiência, é o problema tá está mais na escápula. Ah, fraqueza, tem vários fatores. Isso ombro, aí na
1: verdade. Que... Ombro. O que, que eu lombar. falei? Ombro. Dor dor não, lombar. não, é ombro, ombro, ombro. O cara que tá no, com dor no ombro,
0: geralmente é escápula. Imagina, ah, tem a ver? Não, mais, mais ou menos, né? Escápula, dor lombar. É, mais ou Você menos. Pulo, né? Talvez. Pode ser. Também. Mas o foco é o ombro. Então, Cara, que geralmente tem dor no ombro, é... é escápula. Começa ali o problema, né? Tem alguma opinião? Já pegou aluno com dor no ombro? É muito comum isso, né? Inclusive ombro e joelho, eu... né? Essas
3: isso, principais. quadril... Uh, mas é muito comum a questão do ombro Até o próprio Fernando que eu estava comentando antes Ele chegou para mim com, uma, com muitas dores no ombro E eu vi que de, de cara assim que a postura dele era bem protusa A escápula sem ativação necessária né? E é como o Rodrigo falou, uma reação em cadeia né? A escápula fraca ela gera a protusão do ombro Gera mais compressão no manguito e aí, peitoral menor encurta, que é muito conhecido Sim. hoje. Peitoral menor encurtado, se tiver muito encurtado, traciona para frente. O trapézio Sim. superior, fica sobrecarregado. E aí, começa a dor. E tem certas coisas que nunca vai ser errado tu fazer. Por exemplo, uma ativação de escapo. Eu uso muito o W, né, na, na band Ativa antes do treino, é, é excelente. em adução, isométrica ali. Tem certas coisas que, daqui em diante, a não ser que o cara tenha os ombros muito abertos, que é o Nossa! Nosso mundo de hoje em dia não existe isso, né? A postura é sempre mais pra frente, é. mais rotada. Mas sempre vai ser bom tu ativar a escápula. Não vai, tu não vai lesionar o aluno por ativar a escápula, sabe? A não cara, ser que ele venha de um quadro cirúrgico. As pessoas
0: sei. ficam horas aqui, cara. Ó... Exatamente. Eu tô segurando o celular para quem tá ouvindo e meus ombros estão rotados internamente. O celular, as pessoas passam hora na frente do celular, cara. Não tá no celular, tá no computador, geralmente é Note. Aí o Léo sabe o que eu falo, o cara tem Note, não tem nem capacidade de comprar um mouse, tá ligado? para abrir a postura, no teclado. Não, fica no mouse aqui, ó. Né, né Léo? Agora tu comprou, né? Aí. <risos> Ah, 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 óbvio que o cara tu vai ter que fazer estabilidade escapular pra esse cara, mobilidade torácica, enfim a gente tá falando só de estabilidade, mas tem que fazer mobilidade torácica, tem que fazer estabilidade lombar tem que fazer estabilidade escapular com esse cara que passa horas, quem não passa horas o celular? quase todo mundo cara quase até nós mundo. que são da área, é entendeu? é uma
2: necessidade né Rodrigo, hoje eles trabalham Sim. no celular né é, eu pega daqui celular. a 20 anos então pega essa geração aí daqui a 20 anos se a galera não se cuidar
0: uma baita pergunta que não deve ter estabilidade em crianças, não tem né? Cara, é sensacional tu pegar um trabalho infantil com crianças 10, 12, 14, sei lá, até menos. Trabalhar a estabilidade com eles, eles são tudo descoordenado É verdade.
2: Vai
3: chegar no desporto bem mais preparado também, né? No desporto é, de um, para jogar um futebol.
2: Alguma...
0: Existem as valências físicas, as crianças estão perdendo essa coordenação, agilidade, elas não estão cada vez brincando menos porque eles ficam horas no celular vendo Netflix eu tô com meu filho de dois anos eu tento policiar mas ele tá lá vendo desenho mas eu tento cuidar para não ficar tanto né e tu também tá com o um neném pequeno a gente fica preocupado é, com isso eu, né? eu
2: procuro evitar isso aí cara mas é, é. a gente fica se preocupa com isso é, né como a gente trabalha bastante a gente acaba né? e mesmo que
0: a gente, mesmo a gente que se preocupa o cara já fica imagina uns pais que não Exatamente. tem entendimento não,
2: não, não eu,
0: o pai já tem uma vida sedentária imagina o um filho isso vai piorando. Existe um, estúdio, um estudo americano que as pessoas clicam de 2 a 3 mil vezes na tela por dia. Cara, que e a horror. nossa nova geração vai ser 5 mil. Por dia. O cara está aqui viajando 5 aqui mil vezes por dia. Já tem um estudo americano que de 2 mil a 3 mil hoje. E aí, só no, no digitar, né? Fazer, fazer um mínimo texto ali que tu tava escrevendo no WhatsApp já são quantos Só aí, Bruno,
2: é? vai ter aluno pro resto da vida. Muito curador, aí sim, vou virar um
0: curador. Curadora. Aí tu vai, vai, vai virar até de outra religião, já. É, vai fazer outra.
3: <risos> vou até aproveitar uma a, a pergunta sobre, sobre o ombro ali, né? Que citar o caso da minha esposa, que deve estar até. Não sei se ela não estiver trabalhando agora Tomara que esteja trabalhando né? <risos> e... não, Tá com vergonha, tá com vergonha. É. E ela tinha muita dor, cara. começou com muita dor No trapézio, um trapézio, dor, não conseguia mexer ah, Mas é um torcicolo, é muita dor, muita dor, muita dor Foi no médico, o médico Pediu raio-x, ressonância Não tinha nada E comecei a ativar a escápula né? Passei alguns exercícios para ela ah, Ativação de escápula, vai na parede lá Ativa a escápula, mobiliza, mobilização Sim. na parede Que a gente conhece também Uh, e liberações também, né? Massagem, marca a massagem, solta bem o peitoral e tal uh, Vai no físio, vê, entendeu? E por essa linha mais conservadora e não teve mais dor Então, procurou médico, procurou tudo, não resolveu Foi um pouquinho na, na ciência, foi um pouquinho na estabilidade Sim. escapular, ativação da escápula, melhorou Então, como eu disse, tem coisas que não dá errado Ativa a escápula, tenta, né? Se for um problema maior, talvez vá aparecer depois, mas não vai, vai ter problema fazer
0: a ativação Ótimo, tem uma pergunta aqui, Leandro Gomes. Tem uma aluna com cifose, o que posso trabalhar nela? É que nem a gente está falando, a cifose ela é, é a postura moderna, né? as pessoas ficam... Ao natural, no dia a dia, é tudo para frente. Né? Dirigir, comer, tudo é para frente. Então, se o cara já não está fazendo trabalho de cadeia posterior, a parte, a parte de trás das costas, enfim, uh, ele automaticamente tem uma cifose, ainda mais horas agora na frente do computador. Cara, tem que entender uma coisa. O cara está em cifose há 30 anos. Não vai ser em uma aula, duas aulas em um ano que ele vai melhorar essa postura. Mas com certeza, tem que estar tá trabalhando mobilidade escapular e mobilidade torácica. Bom senso, é óbvio. Não vai querer quebrar o aluno já no primeiro dia, né? Que eu não falei, é, o resultado nesses casos não é imediato. E pode ser que nem melhore tanto assim não. Mas ele vai sentir alívios. Ele vai sentir melhor, uma postura mais ereta, né? Cara, com certeza deve ter alguma dor no ombro. Sente uma dor em algum lugar, então isso já vai melhorar. E, e só o fato de trabalhar mobilidade e estabilidade, com certeza já vai já vai melhorando isso, né? Mas as pessoas têm uma impressão que vai melhorar no dia para o outro. É. Uma cifose que está 30, 30 anos... Não, a... não é imediato, né? Mas tem uma questão que é bem importante
3: e bem legal de se observar, assim, é que às vezes uma simples ativação gera, um, desencadeia um efeito neuromuscular, né? Então vamos Sim. dizer que a, estrutura, a, a postura estrutural dele, né? Vai continuar sendo uma cifose. Tu vai continuar enxergando uma cifose no teu aluno. Mas o fato de ter ativado a escápula, ter feito uma adição de escápula, rotador externo de ombro, enfim, músculos estabilizadores, vai gerar uma cadeia, um, um estímulo neuromuscular, que quando no dia a dia dele ele for, protrair aquele, aquela mus mus musculatura que estiver mais ativada, já vai lembrar que Com tu ativou a escápula e já vai começar... Tu vai no, na outra sessão, tu vai ativar vai de novo. Melhor. Tem Sim. que ter paciência. E ele vai começar, às vezes... vai Diminuir a dor, mas não vai perder aquela postura, né? Até, às vezes, continua numa postura parecida, mas acaba diminuindo a dor pela questão neuromuscular, né? Que é...
2: A Mônica comentou aí, né, Adri?
0: Sim, a bursite. É, fiquei com dor... Fiquei com bursite, bursite, faço cross e melhorei muito no ombro. Não conseguia nem levantar o braço e nem pegar o paciente. Trabalho como enfermeira. Eu também, eu tenho bursite nos dois ombros... E lá no início eu acabei fazendo muito treino, volume muito grande, cargas intensas, eu também não consegui nem tirar a camisa direito, velho. Não consegui nem tirar a camisa, tá legal? De tanta dor nos ombros. Aí eu tive que parar, tive que, 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 que reaprender é os movimentos e trabalhando estabilidade e mobilidade agora direitinho, cara. Eu nunca mais senti mais nada no ombro, faço cargas mais altas que antes. No, 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 no supino, que geralmente supino é o vilão né, dos ombros, o pessoal fala, enfim. Mas é vilão porque tá fazendo de forma errada, né? Não tá, não tá ativando as escápulas, o pé tá lá em cima, uh, a pegada muito aberta, o cotovelo aberto, aí vai machucar o ombro mesmo. Mas uh, hoje eu não sinto mais nada depois que eu recuperei a bursite. Então, com certeza, tu fez o certo. Fez o que, Mônica? Se puder comentar aqui, tu trabalhou em estabilidade, mobilidade no, no cross?
2: Eu tenho um aluno com um negócio da cifose ali, que, que o outro outra pessoa comentou. Ah, a estabilidade eu faço uma retificação, né? para induzir o aluno a, a ficar numa posição mais ereta, né? Uhum, a indicação sim. do cervical ele pode ser tanto pode ser em pé, pode ser deitado.
3: É o crescimento axial que se chama também,
2: é. É um trabalho interessante, ele teve bastante melhora nessa nessa questão.
0: O Elvis comentou aqui: esse crossfit de hoje em dia quebra tudo, generaliza um treino para todo mundo. Cara, muito cuidado quando você fala isso, cara. Isso aí depende muito de cada espaço. tá? Como tem professores ruins, existem professores bons. Tem academias que só precisa trocar uma placa para virar um açougue. Com certeza tem muito mais lesão em academia convencional do que no cross. E no cross, tem o bom e tem o ruim. Né, hoje, até lá no início até concordo, quando quando veio aqui no Brasil o pessoal queria, virou modinha então não queria e realmente o pessoal estava selecionando mas agora os box, cara, está tendo um cuidado muito grande com isso, está tendo o trabalho de mobilidade estabilidade, o pessoal está tendo um pouco de discernimento, né não vai botar um overhead pesado com o cara que está começando então ele já vai fazer com bastãozinho tem os treinos são divididos em, em técnica e em mobilidade, então está tendo esse cuidado
1: tem uma periodização né, de volume Sim, também, então, né? Então, cargas.
0: muito cuidado quando tu divulga isso, porque tu pode estar dando tiro no pé, porque é uma modalidade que está crescendo muito. Até,
1: até porque para o cara evoluir, conseguir fazer os movimentos, é né, sair do scale, virar amador, virar RX, o cara tem que ter funções articulares boas, ele não vai conseguir fazer os padrões Sim, de movimento exatamente. mais avançados.
0: Né? Eu concordo, no início, realmente. Eu me machuquei no curso, level um, level dois, que eu fiz. Eu queria fazer trânsito com quarentão, que todo mundo estava fazendo machuquei o ombro. Então, isso vai muito da pessoa também, do coach. Eu sabia que não podia e fui. Erro meu, não erro do crossfit. É porque tinha opção para quem estava começando, porque nunca fez. Eu que quis dar de garanhão lá, o pessoal dava, eu vou fazer também. Machuquei. Mas a ignorância é minha. Não da metodologia de treino. Isso funciona também em qualquer espaço. Tem box de crossfit que realmente o cara fez um curso lá e acho que está pronto e não, mal praticou, realmente ele vai só só, só trocar a placa para virar um açougue. Né? Mas isso acontece muito mais na academia convencional do que no crossfit. Até porque a demanda é muito maior, né? Tem muito mais gente treinando a academia convencional que forós, né? Então os incidentes com certeza é grande. né? que nem eu, eu cito o cito Stiff, cara. Eu fico apavorado com Stiff, cara. Como o pessoal faz errado o Stiff, levantamento terra, Levantamento terra que a gente quase não enxerga, né? É poucos que fazem mais o Stiff. Eu fico assim apavorado quando as pessoas aplicam errado o Stiff, não dão bola nenhuma para lombar. Aí sim vai, é só trocar lá uh, açougue fitness. <risos> não, é só, é, que não merece fala, né? é só trocar a placa que vira um açougue né? mas é isso aí, tem mais
1: perguntas? tenho tenho tem, tem, tem ideia. vamos, vamos tem mais para é per... os é, como
0: agora. e onde uhum. vamos fazer o como antes não, como, como aplicar como aplicar uh, pode ser já respondendo antes que a gente esqueça que a gente tem mania de não responder o tema do podcast a gente hum. fica conversando e esquece do tema tá é,
1: eu ia perguntar depois como praticar no... ah. depois da ah, então fazer. manda aí então, vamos lá Quer que eu mande, vou mandar outra então isso? pode ir, tá. pode, segue a ordem. Uh, vamos para os membros inferiores agora fazer, dar uma analisada num, num caso. O indivíduo apresenta o joelho valgo durante o agachamento com a barra nas costas e é detectado que ele possui o pé pronado. O problema é de fato no, de instabilidade do joelho.
0: Cara, aí no caso já falou os dois, né? Joelho e pé. Então é importante ter várias estratégias. Cara, tem inúmeras estratégias. Que a gente pode utilizar, tem um e-book que ofereço gratuito, tem os vídeos na internet, mas uh, para corrigir esse caso, eu gosto de pé descalço, é o primeiro ponto. O cara tem que estar de pé descalço para poder trabalhar melhor o arco plantar. Ver se ele tem o pé pronado não. pé pronado, pelo menos para avaliar o pé do cara. E tá com pouco uma aula e outra de pé descalço para ele entender o que é o arco plantar, que tem academias que não permite pé descalço, aí paciência, não tem muito o que fazer, mas pelo menos uma aula, ele não vai não vai ser expulso da academia se fizer uma aula de tênis só pra, sem tênis para ele entender o que é um arco plantar. Mas, na Maria acho que não pode de tênis, né? Não pode de pés de na maioria,
3: Mas hoje em dia as academias
0: até... Eu não sei, eu estou mais, mais preso sim, no condomínio é, agora, é. Eu não sei como é que anda... Já tem espaço de é, funcional É, tem um espaço
3: de claro. funcional, assim, separado. Ah, então, é, eu tô, eu confesso
0: que eu estou uns três anos sem estar no ambiente de convencional sem condomínio, eu tô só no condomínio. Então, é, então geralmente dá assim, realmente tem um espaço mais tatame lá, né? Geralmente sim, tem um espaço sim, tatame. Sim. Eu gosto, nesse caso, primeiro, reaprender o movimento. Tira a carga, tira a barra, vai aprender a agachar primeiro. Como é que é? Joelho para fora, arco plantar, com estratégia, segurando um peso à frente para dar um contrapeso. E com mini band, mini band é muito bom nessa estratégia, bota o mini band no joelho, faz o trabalho de querer estourar a borracha durante o agachamento. que tem alguma, Eu gosto de falar algumas coisas, empina a bunda, peito alto, estoura a borracha. Que assim, o aluno consegue entender sim, melhor. Sim. Do que a, a faz abdução do, da perna para estender. Não o... ser tão técnico, né? É, às vezes eu gosto de ser uma, uma linguagem mais normal, assim. Ó, faz agachamento, tenta estourar a borracha. Né? A pessoa entende que ele vai ficar borracha, né? E depois que ele aprende o padrão de agachar, né? É predominante joelho bilateral base simétrica. Aí sim que eu vou começar a botar um sobrepeso. Mas aí é questão de estabilidade de joelho e estabilidade escapular. Envolveria também mobilidade de tornozelo, né? Sim. Não adianta não ter como falar de estabilidade Sem citar o, o de mobilidade de alguma, alguma observação? Ei, o eu, Paulo tem muito isso, né?
3: É, o Paulo é um caso clássico ali De, de, é, de colapso eu tinha, medial Eu, né, eu
0: tinha os tinha três alunos Agora já, já, já conseguiram entender que Sim, mas
3: é que pra mim, é bem claro, assim, na maioria... Cada caso é um caso, mas na maioria dos casos o joelho é uma consequência, né? É, ele é uma ele, ele é o coisa. centro entre pé e quadril, né? Então, Pode ser um problema lá embaixo ou exatamente, lá no Exatamente. Normalmente associado a glute médio, né? Que é o um músculo responsável por estabilizar lateralmente a pelve sim. ali. E arco plantar, né? E daí já, como eu falei antes, fortalecimento do, do tripé ali, né? Tanto medial, lateral, quanto centro. E se tu mexer nessas duas, muitas vezes o joelho já vai amenizar um pouquinho a dor, né? vai melhorar a postura do joelho, uh, tem que avaliar o caso, mas normalmente como eu falei, tem coisas que tu fazendo não vai dar errado né? então Boa. ativando o glúteo médio, estabilizando o glúteo médio não mexe, não mexe. e mexendo no pé, trabalhando o arco plantado de preferência, como o Rodrigo falou no início de descalço, melhor. E a questão do, do glúteo médio, eu gosto muito do... Como a gente está falando de estabilidade, eu gosto muito do clamshell, que é aquela conchinha, que tu, a prancha é ajoelhada de lado e roda o quadril para fora. Uhum. Porque ali, além de tu ativar o glúteo médio, trabalha uh, o oposto, né? A estabilidade de coluna também. Então, já pré-treino, assim, eu uso muito. muito porque o aluno vai agachar, já vai estar com o glúteo médio ativo. Depois, às vezes, você está mais preparado no próprio, próprio agachamento, já estabilizar o arco plantar. E
0: tá, agora fazer. vamos fechar os olhos e imaginar como é que acontece na academia convencional quando o aluno está com dor no joelho. Ó, professor, é o primeiro dia. Ah, tudo bem, prazer. Ah, Rodrigo. Forçar pro... no extensor. Sou professor, qual Tu tem sentidor em algum lugar? E o aluno fala: ah, sinto dor na lombar, no joelho, enfim, trabalho horas sentado, tô com 50 anos, tô com um filho em casa, e piriri. E aí? Como é que é feito esse trabalho focando a dor no joelho numa academia convencional, sem o cara ter essa pequena informação que existe funções articulares? Ela não faz nada, velho. É bicicleta, esteira para aquecer e vai para as máquinas. Com um trânsito que não tem. Que impacto. dá com um pouco. Não é falta de força do quadríceps a dor no joelho, a dor no joelho é o quadril sim. é o glúteo médio que está ali, está fraquinho tem o arco plantar que está fraco então, cara, é um trabalho uh, diferenciado que eu cito, entendeu? hoje as pessoas estão acostumadas a fazer isso botar o aluno para esteira, botar na máquina sendo que o cara está com dor no joelho, sendo que o problema não é ali no quadríceps, o problema o problema está lá no joelho, está lá no pé está no, tá no tornozelo, é um simples movimento de, de aquecimento que pode durar de 5 a 10 minutos e é, tu pode acabar acentuando o desequilíbrio que já existe, né? sim e Por tu fim. faz uma coisa que é fantástica e tu monta um treino disso. Às vezes tu fica uma aula praticamente toda fazendo isso. É, isso, é um sonho, né? isso é um sonho. é um sonho que, se o cara conseguir implementar isso num treino, o aluno tem resultados fantásticos. Né? Eu geralmente aplico no aquecimento. Eu fico uns 5, 10 minutos aplicando, eu sou mais assertivo. Eu já sei que o meu aluno precisa, eu sou mais assertivo com ele. E eles entram numa rotina que eles pedem agora. Quando eu mando o treino, eles já oh, mandam o aquecimento aquele lá. Daí eu mando o link do vídeo que eu tenho e tal. Tem, Aquece aqui, aqui, aqui para ti. Quando eu mando na sexta, que eu não vou, Sim. né? Sim.
3: É, a maioria dos meus alunos, eles já, às vezes, chegam antes da aula, né? E já sabem que tem que ativar, que tem que mobilizar, vai fazer o... rolinho. Até brinco, né? Já fiz a bicharada, que é o gato escaldado, <risos> daí tem o um sapinho pra mobilizar o doutor também. E aí já... É, até facilita a vida do professor, que eu consigo trabalhar mais a parte de força, né? Se ele permitir, eu consigo trabalhar durante a sessão Mas a parte de força, já fez mobilidade e ativação e no final consigo dar uma atenção especial numa liberação, num um... mimo ali, né? Alguma Legal. coisinha assim. Então ele já sabe, já tá intrínseco ali na cabeça que... Mas é raro a gente ver assim, né? Na, na nossa profissão essa... esse cuidado Outra. com ativação.
0: É. O cassete, Oliveira, que depois que conheci a Go21, aplico sempre mobilidade e estabilidade nos meus alunos. Cara, é outro nível. O número de pessoas tem aumentado. Obrigado, Rodrigo. Ezica. Exige que deve ser companhia, né? Uma esposa aí, ó.
3: Hã? Uma esposa aqui, Onde a medicina e a fisioterapia não conseguiram atuar, o educador físico solucionou as dores.
0: Parabéns, ouvidos pelo fórum. Ó, legal. É esposa mesmo?
1: Ó, legal, legal, ah, a é a esposa, oh, legal. legal, Obrigado, legal. Tá prestigiado. Obrigado aí.
0: E. ia falar outra coisa que eu ia esquecer. Falou bem, né? Aqui. Aqui. Falou não, bem, falou não, bem.
2: Interessante a mensagem dela. É. Wagner
0: Rosa. Estabilidade ou mobilidade em aluno com contropatia patelar? Fala essa.
3: ou O que é que eu falo? Não, posso, posso falar. Tem muitos casos, é, né? De, de condromalace patelar ali, mas eu vejo muito na medicina, a medicina mesmo com tudo que é, é disponível hoje de estudo científico de, e de aporte, assim a gente vê os médicos recomendando ah, tu não vai fazer nada que tenha que agachar. Tu não vai fazer... Eu tu, mesmo. Tu vai a extensão de joelho, que já existe uma compressão patelar ali, né? Sim. A gente sabe. E... O que, que acontece? Eu tenho um quadro de condropatia associado à síndrome patelofemoral. Eu só melhorei dor e crepitação quando eu agachei profundo, claro, gradualmente, né? Peso do corpo, estabiliza, isometria, variável, mexe na velocidade, desce lento, para, depois coloca a carga e vai, graduação, né? Só melhorei as dores, melhorei muito mesmo, quando eu comecei a agachar, né? controlando, lembro sempre, controlando a técnica, né? Porque às vezes tu pode... O agachamento ele pode ser um excelente exercício. Ajuda na condromalácia, mas se tu fizer errado, pode também História. piorar, o quadro. piorar é. o quadro. Eu não sei se é por isso também, às vezes, que os médicos não recomendam. Talvez Exatamente. eles saibam e não recomendem porque
2: sabem que não vão passar do jeito ah, correto. Não vão passar com sei o assunto. Sei lá,
0: Como Almeres, tu assistiu o podcast do Almeres? Eu ainda não assisti. A gente tem
2: que perguntar, né? No caso, o cara tem um treinamento personalizado cara, ou não. É, sei é, lá. É.
0: A visão que o Almeres deu sobre isso aí, cara, eu achei fantástico. Porque a gente tem mania de falar mal dos médicos, né? Uhum. Ah, médico não manda agachar. Que absurdo. Tá, mas o médico sabe que o nosso atendimento na academia é um lixo. Uhum. Eu vou prefiro é não expor eu... o meu paciente nessa, nessa nessa academia de açougue. Eu prefiro conservar não, velho. Não faz nada melhor. Então, eu cara, eu nunca, te, disso, eu nunca tinha enxergado essa visão. Uhum. Eu não vou nunca mais falar mal sem conhecer o médico, entendeu porque tem, faz todo sentido isso. É bom trocar uma ideia com o médico, até interligar, bom, né Porque se eu tenho é, certeza, é. Tu fala, se tu falar. Melhora se, muito Se o tu entrar em contato com o médico é. e tu explicar como é que funciona o teu método e tal, que não é aleatório, assim, mundo fazer a mesma coisa, tenho certeza que ele vai topar. Uhum. Né? Porque eu é muito nunca conhecido,
3: te... tem que ativar em cadeia fechada, agachamento e vamos embora é, eu, 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 de... eu
0: responderia que tu teria que focar aqui mais estabilidade e ganhar de força Sim. É, Força, força, a pessoa tem que ser forte quanto mais forte, menos sobrecarregada a é articulação
3: É, começa com a estabilidade que é o que a gente precisa, né? tem uma frase do Michael Bowley, acho que é do Michael bol que ele fala né? Ah, é meu? acho que é teu Não é, dele? Não, é teu, é teu Pode ir. Não. Então vai, Rodrigo Acho que é ele que falou uh... Não te... desenvolver força sem estabilidade é como tu atirar com um canhão de dentro de uma canoa. Não vai dar certo, tu vai sim, estourar a canoa, sim. entendeu? Tu tem que Boa. ter estabilidade. Tem
1: outra também, a estabilidade é a mãe da força e tal. É
3: exatamente. Então, né? então o cara ali que está com trabalho estabilidade, glúteo médio, que não tem erro, que normalmente está associado ao valvodinâmico, que vai gerar mais uh, compressão patelar pela questão do, da rotação do joelho, né? Então, trabalha glute médio, trabalha pé, estabilidade, depois vai para força. Que foi Sim. o meu caso. Depois que eu melhorei, eu fiquei muito tempo na estabilidade, com medo de agachar, né? Tem aquela questão da, da cinesiofobia, tu não quer não quer agachar porque tu tem medo, vai doer, vai Sim. doer. Mas todo processo de reabilitação, processo de ganho, gera dor, né? Gera alguma algum desconforto, né? Claro que tem que ficar ligado nesse nível de dor ali, né? Ver se não vai piorar nada, mas a tendência é que tu sinta um desconforto para depois ir
0: melhorando, claro. o grau de força. Não, então. A gente tem todos os casos de condromalácia que nós tivemos aqui, tanto aqui quanto no Pearson, cara, todos de sucesso. Todos, já estão pulando na caixa. Tudo um bom senso, né, cara? Se o cara não pode agachar até 90, eu não vou, eu não vou passar disso por enquanto. Eu vou respeitar a, a patologia, vou ganhar força até aquele ângulo, vou trabalhar outras estratégias, posterior, a, a estabilidade, enfim, tu falou também. É, enfim, ganhar força, cara. basicamente ganhar força. O Mika aqui deu um salve, salve. dale Mika. Tamo junto. Vamos fazer a última. A última são... é como
1: praticar estabilidade diariamente.
0: E ah, que parte do é treino. Que, é que as pessoas têm muita dúvida. Quando aplicar isso, né? Eu gosto de aplicar no aquecimento. né? Mas a estabilidade diferente da mobilidade, tu pode aplicar durante o treino tranquilamente também. Com estratégias. Fazer uma passada com o superband, empurrando o joelho para dentro. Deu. Né? Tá fazendo um trabalho de força já com estabilidade do arco plantar, estabilidade do joelho. Que daí entra a questão de trabalhar em... Um, não só isolado e sem trabalhar com, combinado com algum outro exercício sim. né
2: que Rodrigo o Vitor te encontrou hoje na na, na live com o Érico tá te seguindo aí ó Dali Vitor é tamo <risos> junto vamos <risos> hoje
0: o insta aí uh, mas é quando como é antes do aquecimento eu aplico antes mas se tem alunos tô com um aluno lá que ele joga bola enfim ele machucou o joelho ele, ele rompeu o menisco ou tá quase rompido não lembro agora certo e o médico falou, não, vamos tentar não fazer cirurgia então eu sei que ele durante o treino eu vou usar mini band, eu vou usar super band durante o treino para trabalhar mais a estabilidade do joelho, então eu faço tanto no aquecimento quanto durante o treino de perna com ele então, basicamente é isso. E depende né? da fase de priorização
3: também do aluno, às vezes. Né? também pega um aluno que treina mais forte, ali, tu vai dar um choque nele em algumas semanas, depois tu pode também trabalhar uma, sessão, uma semana com mais estabilidade, né? com mais ativação, corrigir, precisa fazer que um ajuste já, fino. Né? Que ele seu... já
0: sabe a técnica, já não precisa do mini band para dar aquela exatamente, reforçada. Ele já exatamente. sabe que já tem que ir para fora. Para dar uma baixada nas cargas, trabalhar é. com volume,
3: intensidade. Sim, e... É isso
0: aí. isso aí. Fechou? É que já o tempo já está quase estourando. Já. Tem mais alguma pergunta? Não? Eu não, não fiz mais. Certo. Foi cinco já tá Isso algum aí. comentário não de boa foi respondeu
1: sabe, respondeu acho acho que tinha que responder como como quando, e... quando? acho que sim acho, foi, que, acho foi. que
0: sim foi até mais... quando não tem não tem, não tem não tem que ter porque acho que entra é, tá junto com quando aí não porque tem. não tem porquê tem que fazer sempre é, E é. quanto mais melhor <risos> beleza melhor, exatamente. galera aproveitando o pessoal que está no YouTube aproveita se inscreve aí aperta o sininho porque toda semana todo dia na verdade tem vídeo novo tá vai ter teve agora ontem descomplicando a mobilidade está sensacional O vídeo está bombando assiste lá, tem tá uns 45 minutos de vídeo tá, tá top, um monte de exercício no final para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Pessoal do Instagram, valeu a participação, valeu a participação no YouTube e até terça-feira que vem sobre terceiridade dá para aplicar funcional e cross na terceiridade? Então, baita tema aí caso vocês tenham dúvida, já manda que a gente responde terça-feira que vem. Beleza? Bora bombar aí galera, bora se mexer, bora se diferenciar dos demais. Valeu! Valeu, valeu obrigado, obrigado galera! Valeu,
2: obrigado. Valeu.